0: Bonjour à tous, c'est Bernard, bienvenue pour ce second épisode Dollar Around. Aujourd'hui, ce sera le premier épisode consacré au sport, plus précisément au volleyball. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Amougou, notre grand ami. Comment vas-tu Gérard
1: bah, Je vais bien Bernard, je vais très bien, merci. Euh, Au-delà du contexte et des réalités, on essaye de garder le moral et d'avancer. Très bien.
0: Bah, Gérard, présente-toi en quelques lignes, s'il te plaît.
1: Bah, je suis juriste de formation et aujourd'hui, je suis cadre de développement de, des projets sportifs. Je suis en service au CREPS de Châtenay-Malabry et, entre autres activités, je suis entraîneur au Paris-Volet. Je suis également arbitre. Voilà, de façon résumée, qui je suis, quelques valeurs respect. Humilité, simplicité, un mindset, I never give up, I never ever give up.
0: Super, Gérard. Ben, nous allons profiter de ton expertise aujourd'hui pour faire un tour du volleyball français. Hein On, va On va essayer à à travers quatre, quatre sujets. En premier lieu, un état des lieux du volleyball français en termes d'équipe nationale. Nous allons parler de l'équipe nationale féminine et masculine. Ensuite, nous allons parler de l'impact de la crise sanitaire sur le volleyball amateur. Car effectivement, depuis un an et demi, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Nous allons ensuite enchaîner avec le volleyball inclusif. Là, tu as de belles choses à nous raconter à ce sujet. Et en dernière partie, nous parlerons des dynamiques de partage et d'échange des savoir-faire transposables vers d'autres pays. Bien, nous sommes partis, donc nous allons commencer avec les équipes nationales. Et en premier lieu, honneur aux filles, les filles qui euh, se sont brillamment qualifiées pour le prochain Euro qui aura lieu. Euh, du 18 août au 4 septembre. Et d'ailleurs, euh, il valait mieux. Hein, ça, donne une, ça permet de garder une certaine visibilité, euh, car les filles, euh, récemment, malheureusement, n'ont pas pu performer. Hein, on peut le dire, n'est-ce
1: pas, Gérard Disons qu'il y a eu une démarche de reconstruction du volleyball féminin. Et euh, la Fédé française a, avait confié les rênes de cette équipe à Émile Rousseau, entraîneur en place. Qui a mis en place un projet qui commence à produire ses fruits. Donc aujourd'hui, cette équipe-là est qualifiée pour ce championnat européen. Félicitations à elle, même si au passage, il y a malheureusement eu de la casse. J'y l'a pointu et Lara qui se sont blessés en cours de parcours à qui j'adresse mes souhaits de propre établissement. Mais dans ce projet-là, il commence à prendre forme Mais c'est un plaisir de voir le volet français féminin arriver au-dessus de la scène.
0: Ah, C'est vrai, et ça fait plaisir, d'autant plus que euh, les dernières années n'ont pas été euh, fantastiques en termes de résultats, mais comme tu l'as dit, il y a maintenant une démarche de construction, et on peut espérer que l'avenir chante, hein, finalement. Et on a bon, deux bonnes euh, euh, locomotives, comme tu l'as dit, hein. Lucie Giquel, qui est vraiment excellente, qui performe bien dans son club euh, en Italie. Et bon, euh, espérant que euh, et, bon, sa blessure n'est pas trop grave.
1: Bah, disons que on lui souhaite euh, guérir avec euh, tout ce que ça comporte. Mais au-delà de tout, c'est une équipe qui est vraiment jeune. Elle est jeune, elle est en construction. Bon, il y a eu ce passage à vide, comme d'habitude dans ce type de projet, avec euh, tout ce que ça entraîne. Mais je pense que euh, ce collectif-là se construit et il augure de belles choses. De, de ce que je vois. Ah ben, très bien, Gérard. Ben, on,
0: on suivra avec euh, attention les prochains résultats dans cette euro qui se déroule quand même dans quatre pays. En Bulgarie, Croatie, Roumanie et Serbie. En tout cas, on attend oui. mieux que, que la, la dernière performance, hein, une 21e place, mais on n'a pas de doute, hein, ça, ça ira beaucoup mieux. Espérons qu'elles se qualifieront pour la, au moins pour la seconde phase. Bon, on passe à l'équipe masculine. Que tu connais bien, Gérard, tu connais personnellement certains joueurs. Euh, bah, ces dernières années, on a été habitué en fait, à une équipe de France en grande réussite. Hein. En 2014, une quatrième place au championnat du monde, vainqueur de la Ligue des Nations en 2015. Troisième de cette même Ligue des Nations en 2016, vainqueur en 2017. On commençait à s'habituer à, à voir euh, l'équipe de France euh, sur les, les podiums des grandes compétitions, mais ensuite il y a eu euh, une sorte de, de petite glissade avec euh, des performances euh, un peu moins bonnes. Euh, une neuvième place au championnat d'Europe en 2017, une septième place au championnat du monde en 2018, une quatrième place, hein, malheureusement la place du... Euh, Enfin, la médaille au chocolat.
1: Elle est so dure, dur, celle-là.
0: Ah oui, la malheureusement, capitale. on s'en souvient bien. Et une cinquième place à la Ligue des Nations euh, euh, en 2019. On a eu même peur un peu de rater euh, l'événement <rire> majeur pour le volet, c'est-à-dire les, les Jeux olympiques, mais heureusement, une grosse performance au tournoi de qualification de Berlin, Et je me rappelle avec toi on en avait discuté un peu l'année dernière on a eu peur hein, quand même, hein? on a un peu transpiré
1: on a été noué sur celle-là on a été noué sur, sur cette qualification mais euh, il faut dire que le coach Laurent Tilly a construit ce collectif là dans la douleur au début parce qu'il y a un autre échec encore avec cette fameuse place de chocolat où on se retrouve dans une compétition en Pologne avec les dés en main, la compétition nous échappe et on termine quatrième, c'est dur et c'est sur cette douleur-là que s'est appuyé le coach Tilly entre autres levier. Il a construit une équipe bon, j'ai le plaisir de les côtoyer tout sous, tout très souvent, mais c'est un réel plaisir de voir la simplicité des mecs, mais surtout de voir le talent avec autant d'abnégation de, de, et de travail. Il faut dire que dans la durée, c'est quand même laborieux. Ces joueurs de haut niveau font toute une saison. Et lorsque la saison sportive sur le plan national s'arrête pour eux, ils passent en saison nationale. La fin de la saison nationale enchaîne avec la nouvelle saison nationale. C'est une boucle comme ça entre les différents championnats des nations, entre les, les tournois qualificatifs. Ça fait pas mal de compétitions. Et puis, il peut arriver que ce cycle connaisse un terme. Je peux te prendre, Bernard, l'équipe d'Italie. Quand on regarde le collectif italien, il est quand même sacrément outillé. Mais en termes de performance, ça interrompu, interrompu. Voilà. Donc, euh, le tournoi de Berlin nous a donné de belles, belles émotions. C'était parti de façon laborieuse, mais c'est terminé de façon euphorique avec cette qualif au bout. Ouais.
0: Effectivement, parce il fallait battre L'Allemagne en finale à domicile, hein, parce que ce tournoi-là euh, à Berlin, quand même, c'est ça donne ça, ça donne du beau moqueur cœur et on se dit que bon, bah, l'équipe de France tout simplement n'est pas morte. Il hein. euh, y a peut-être des, ah. des, des espoirs pour les pour, pour les Jeux, mais d'autant plus qu'en fait euh, tu connais le tirage au sort qu'il y a eu. Nous avons hérité de cette poule B qui est la plus difficile des deux. Quand même, hein. elle est
1: bien, elle est elle est bien fournie tout de même il y a une particularité avec ces mecs là euh, le petit nom de cette équipe hein, moi je l'aime hein, et puis c'est purement subjectif c'est la team Yavbu Yavbu de Bouyav c'est il lâche jamais l'affaire il ne lâche jamais l'affaire au-delà de ce qu'ils ont trouvé une formule de jeu avec du plaisir avec beaucoup 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 de force et de défense mais euh, c'est toujours c'est toujours une équipe qui ne lâche pas l'affaire. Donc les tirages n'ont pas toujours été favorables. Ça peut arriver, c'est le jeu. Mais quel que soit le cas, euh, ces, ces athlètes-là vont sur le terrain pour performer. Et euh, arriver à Berlin avec une équipe d'Allemagne on fire, avec un gros qui euh, respecte énormément joueurs, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis, il y a eu des coups, concours de circonstances, la petite blessure de grosseur, l'équipe de France qui prend feu, qui s'anime, et puis euh, la qualif au bout, on va dire. Celle-là a été à prendre, on, on l'a prise ah, Ça ah. aurait été quand même moche de ne pas y être. Ça on faisait bien quand bien même quelques, quelques petites douleurs, quelques petits pincements sportifs, mais j'écoutais il n'y a pas longtemps un monsieur pour qui j'ai beaucoup de d'estime, Laurent Chambertin, qui disait que les défaites apportent aussi de l'humilité et de la simplicité, parce que ça reste un jeu, avec pas mal d'enjeux, mais un jeu quand même, un jeu à, à deux options, où tu perds, sinon tu gagnes. Et quand tu gagnes, tu as le smile, et quand tu perds, bah, tu tires les leçons. C'est sûr, c'est
0: sûr. On suivra en tout cas avec un grand intérêt hein, ce tournoi olympique. À Tokyo, d'autant plus que ce sera le dernier tournoi coaché par Laurent Tilly hein, qui passe la main ensuite à, au fameux Bernardo Rezende surnommé Bernardinho. Ça aussi, ça, ça sera intéressant de voir euh, des perspectives offertes hein, et ça, hein, l'avenir euh, nous le dira.
1: En termes de casting, je pense que c'est quand même une transition de rêve. Ce grand monsieur-là, il n'est plus à présenter pour les aficionados du volleyball. C'est une sacrée référence. Donc, je pense que ces deux bonnes augures sont passées par le haut pour lui. Souhaitons que toute cette expertise-là soit mise au profit de ce groupe-là et qu'il euh, qu nous fasse rêver davantage. Ah, pourquoi pas En tout
0: cas, de la matière. Hein. Le groupe France est quand même euh, vraiment une, une belle génération hein, actuellement
1: avec des jeunes qui prennent la place qui sont complètement décomplexés c'est de bon, gueule, de bon, de bon Très bien. il faudra souhaiter au coach Chili de terminer son, son, son processus avec cette équipe-là de la meilleure des façons au JO c'est tout, tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce groupe-là Effectivement, oui, ce,
0: serait, euh, ce serait bien de décrocher, de, de monter sur la boîte, hein, hein, décrocher ouais. une médaille, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment super. Hein. Carrément. Mm. Nous allons passer à notre deuxième sujet, non moins intéressant. Nous traversons d'ailleurs toujours, même si euh, on en voit peut-être le bout. Une crise sanitaire immense qui se répercute sur la pratique amateur et encore plus sur la pratique des jeunes. Nous allons parler donc de, de l'impact de cette crise sur le, sur le volleyball amateur hein, qui est à l'arrêt depuis euh, près d'un an et demi. Euh, Gérard, euh, toi donc, tu vois les choses de près, comment, comment ça se passe
1: Alors, c'est deux attitudes. Déjà, c'est un événement qui nous, a pli, qui nous a pris de plein fouet et il y en a qui l'ont encaissé avec… Euh, une démarche zen, un peu stoïquement, il y en a qui se sont effondrés. Toujours est-il que sur le plan sportif, on a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal avec la fermeture des installations sportives, mais nous, on a vu des beaux projets s'écrouler. Personnellement, mon, mon collègue Stéphane Lamache et moi, nous avions une petite équipe M13 avec des... C'était un bonheur de voir ces jeunes-là jouer. Qualifié pour la phase finale de Coupe de France. On a tous encore les images, comme ça. Sept, ça y est, on avait fait sept tours de Coupe de France, on y était. Et au moment d'y aller, eh ben, frappé de plein fouet par cette crise-là, qui a mis un stand à ce bonheur-là, et aujourd'hui, cette belle génération est passée à côté de quelque chose. Mais on va dire que transition sur peut-être des choses plus profondes, l'humain, des choses plus essentielles, la santé, et peut-être repenser certains modes de fonctionnement. On a se retourner carrément vers le véhicule, vers le distanciel, trouver des alternatives, mais c'était laborieux. C'est encore laborieux parce que le plaisir de la salle, le contact avec le ballon, le travail en collectif… C'est une autre dynamique, sachant que physiquement, on a tous perdu. Socialement, c'est une vraie catastrophe. Après, quand on reste en bonne santé ou quand on n'a pas des proches qui sont sérieusement affectés, on a peut-être de la distance, de la hauteur à prendre et on se dit, euh, souhaitons que ça termine, que ça passe vite et qu'on retrouve euh, un semblant de, de normalité. J'aimerais te serrer la main à nouveau, mon cher Bernard. Ah, ça viendra
0: on se, donnera, on se fera la collade, hein, bien sûr, quand on, quand on se, se reverra, il hein, n'y a pas de souci. Ah oui, Ça, carrément. C'est obligé. Mais dans ce contexte-là, euh, Gérard, euh, par exemple, est-ce que tu as vu une baisse des licenciés à, à la reprise,
1: tu vois, 2020-2021 ben, Disons qu'il y a eu des conséquences diverses entre autres celles-là, parce que euh, la majorité des licenciés qui ont vu leur saison interrompue de façon aussi impromptue euh, ont du mal à se projeter sans aucune perspective, autant pour moi, sans aucune visibilité. Donc, on en a forcément perdu euh, au niveau de l'incertitude, de, de la simple tenue des activités. On a perdu de, des licenciés, on a, on a vu cette activité complètement euh, être ralentie. Euh, soit dit en passant, n'ont pu se tenir que les championnats professionnels en volleyball et le niveau élite. que tout le, tout le niveau amateur a été impacté par un énorme stop. Ça veut dire que comme Zéro, les
0: autres sports, il n'y a plus que la Pro A, Pro B hein, qui a pu jouer et ensuite euh, ben, euh, peut-être la Nationale
1: les, Oui, la Nationale 1, hein, l'élite. Ce sont, les seuls, ce sont les seuls niveaux de pratique qui ont été autorisés à, à poursuivre. Oui. En dehors de ça, tout le reste, sachant que la globalité des équipes jeunes se retrouvent dans les paliers N3-N2, bah, c'est une inactivité complète, du moins inactivité sur le plan de la compétition, inactivité sur le plan de l'entraînement, même si certains sont moins mal lotis. Je ne vais pas dire qu'ils sont bien lotis, mais ils sont quand même, voilà, les, les jeunes qui sont au CREPS réussissent quand même à continuer à s'entraîner, même si c'est des conditions complètement différentes. On est obligé d'intégrer aujourd'hui la démarche de, de, de distanciation, les restrictions, se, se conformer aux règles sanitaires qui sont imposées. C'est un nouveau mode de vie Auxquels euh, on a du mal à s'adapter, mais auxquels il faut bien s'adapter.
0: Oui, ah ben c'est sûr, hein, malheureusement, nous n'avons guère le choix. Moi, j'avais envie de te demander, logiquement, tu sais, quand tu as des jeunes qui sont en progression, des jeunes qui se révèlent, ben ces jeunes-là, ils se retrouvent stoppés, en pleine progression, en pleine maturation. Est-ce qu'on n'a pas la crainte Ça, on le verra certainement enfin, plus tard, de la crainte de génération perdue.
1: Alors, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je ne dirais pas génération perdue, mais comme un feu, on a quand même l'ampleur de la flamme qui s'estompe. La majorité des jeunes sont très stimulés par les compétitions. Moi, j'ai vu l'ardeur au travail que les jeunes mettent, sachant que c'est un tour de coupe de France à préparer. C'est un tour de coupe à préparer, ce n'est pas le même investissement, ce n'est pas la même grinta. Aujourd'hui, cet enjeu-là n'existe pas. Même s'ils sont dans une démarche de jeu, et même pour ceux qui sont dans une démarche ludique, ça reste quand même quelque chose de gâché. Ça reste quelque chose de gâché, parce qu'on sait qu'ils perdent. Comment on va les retrouver après C'est compliqué. On sait tous ce que rester dans 4 murs implique. On fait un one-on-one, face-to-face avec le frigo tout le temps. Donc, Bien euh, sûr. On perd son cardio, on prend un peu de partout, voilà, et après, on perd les réflexes, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver, mentalement, c'est pas évident, les remotiver, c'est une autre perte de manche, mais euh, on va essayer, on va essayer, parce qu'une pépite reste une pépite, donc euh, on va actuellement les pousser à hein, essayer de se lancer dans la pratique du beach volley en disant bon, ben, on a quand même l'opportunité de pratiquer en plein air avec la météo à venir. Euh, Allons-y, essayons, retrouvons quelques belles sensations
0: Oui, ah, c'est vraiment, vraiment à souhaiter. Hein. L'autodiscipline, ce n'est pas facile, d'autant plus quand on, quand, on, quand on est jeune. Il euh, n'y ben, a plus qu'à espérer qu'on reprenne vite, hein, qu'on retrouve le chemin du, du gymnase pour... Euh, Pouvoir plonger sur le taraflex et, euh, et s'amuser, au moins s'amuser et euh, continuer à, à former les jeunes. Euh, ben après tout cela, Gérard, nous allons parler de quelque chose qui te tient à cœur. Troisième partie, c'est le volet inclusif. Alors, euh, le volet inclusif, comment tu l'entends
1: J'ai pour habitude de dire que l'humain, c'est un humain à part entière à part entière. Et le volet pour tous dans ces différentes pratiques permet d'inclure des personnes à motricité limitée, des personnes malentendantes, ainsi de suite. Pour info, j'ai pris un grand plaisir à faire de l'arbitrage sourd. Arbitrer sans sifflet, c'est une autre expérience. J'ai appris... Ce langage-là, Et aujourd'hui, au lieu de faire des checks avec le coude, j'utilise plutôt la langue des signes pour dire bonjour à mes, à mes athlètes, à mes coéquipiers, à mes collègues. Mais le volet assis, pour prendre cet exemple en particulier, est une pratique qui permet à tous d'être au même niveau. Quand on joue au volet dans la pratique habituelle, si tu as deux mètres, tu n'es pas logé à la même enseigne que celui qui a un mètre cinq. Quand on joue au volet assis, on est tous assis au sens littéral du terme. mais Il y a une relative égalité qui s'installe. Il y a une proximité qui est vraiment intéressante. Et je trouve que ce moment de partage-là est riche parce qu'on peut le partager avec tout le monde, avec tous ceux qui ont envie de pratiquer. Qu'on ait un, un handicap ou pas, on peut faire du volet assis. Et de ce point de vue, je trouve que c'est une démarche sociale, c'est une démarche humaine que je pense euh, essentielle dans la pratique du volleyball et dans la pratique du sport en général. Non mais
0: franchement, Gérard, quand on en parle, on sent, euh, on sent ton, ton implication et ta passion dans cette démarche, dans cette démarche de, de volleyball inclusif. Moi, personnellement, j'aime bien regarder les euh, compétitions de nos amis euh, paralympiques. Et oui. euh, les tournois de volleyball à, à six sont particulièrement spectaculaires et disputés. Et euh, ça donne, ça, pourquoi pas, hein, comme tu le dis, oui, euh, développons cette pratique pour le permettre au plus, au plus grand nombre. C'est vraiment euh, quelque chose. En de, plus.
1: De, de beau. En plus d'être spectaculaire, physiquement, c'est intense. On, on le sent au niveau de la paume de ses mains, on le sent au niveau de ses fessiers, de son dos, en fait. C'est très intéressant, moi je le propose aux jeunes en termes de travail physique, en termes de renforcement, même en termes de réathlétisation. Je trouve que c'est une discipline riche, au-delà de ce qu'elle nous permet d'être logés à la même enseigne. De... J'aime bien cette expression de « kiffer le volet ensemble
0: ah, ?» mais, mais, mais carrément, en France, est-ce que tu vois un nombre de structures, on va dire,
1: qui développent bien
0: ce, cette pratique
1: ben, il y a quelques années, j'étais au club de volet de Charenton, où j'ai pris euh, le grand plaisir de rencontrer des, des équipes nationales de France de volet assis. Euh, cette discipline s'est installée, et elle a elle grandi, elle a grandi, elle a grandi, grandi. Mais au Paris Volet, depuis cette année, on a, on a eu le bonheur d'accueillir une, un créneau de volet assis au Paris-Volet. C'est euh, Jérôme Dumas, je l'appelle El Seigneur Dumas, qui tient le volet assis au Paris-Volet. Euh, pour ne citer que les enseignes où j'ai eu le bonheur de travailler, euh, c'est quelque chose qui prend forme, hein, ainsi que dans plusieurs autres endroits, en Ile-de-France notamment. Ouais.
0: D'accord. Ben vraiment, euh, c'est simplement formidable. On a juste à souhaiter que, que tout cela puisse se développer euh, pour le mieux et vraiment euh, encourager nos amis euh, qui pratiquent cela à, à continuer et encourager également les, les, les clubs à se doter de telles structures, en tout cas. Hein, ça, ce ce serait bien, bien, vraiment bien
1: Et pour terminer là-dessus, il y a un petit détail intéressant. Ça peut aussi être une alternative sport par ordonnance parce que mon médecin me recommande d'en faire, ben je peux faire du volley-ball à ou du soft volley avec un ballon un peu plus grand qui va moins vite, par exemple.
0: Ouais. Comme quoi, le volley ne se limite pas à un filet à 2,43 m pour les garçons, 2,24 m pour les filles. Hein. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Nous allons passer à notre... Dernier sujet de, de, ce, de cette riche discussion avec les dynamiques de partage et d'échange des savoir-faire transposables vers d'autres pays. Gérard, donc, quel est ton, ton, ton point de vue là-dessus
1: J'ai toujours pensé que l'une des choses qu'on peut donner sans s'appauvrir, c'est le savoir. Partager ses connaissances, partager ses savoir-faire, son savoir-être. C'est quelque chose qu'on peut donner sans s'appauvrir. Il y a une locution que j'aime beaucoup, Ubuntu Bunny, qui est de l'intelligence collective. C'est le partage. Cette démarche de partage voudrait, de mon point de vue, que nous transposions des démarches, que nous transposions des méthodes, que nous transposions des procédés. Exemple simple, il y a une expression qui existe dans ma langue, qui est Hamlet. Hamlet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment traduire en français. Combien on la traduirait, elle se rapprocherait de la grinta, de la d'accord Mais la démarche de Hamlet, c'est une démarche de combattants, de combattants dignes, de combattants valeureux, de combattants qui restent dans les règles. C'est vraiment dans la démarche de Never Give Up. Mais l'intérêt de cette démarche est toute simple de mon point de vue, c'est qu'il y en a qui sont logés à des enseignes moins, je dirais, moins intéressantes, et l'idée c'est de voir des personnes qui veulent apporter, qui veulent donner de l'expertise, des savoirs, du matériel, qui feront le bonheur d'autres personnes autre part. J'ai eu l'été dernier le bonheur d'aller au Cameroun, entre autres, mener une activité de cet ordre-là avec l'accompagnement de plusieurs structures associatives, l'idée étant de faire un partage de connaissances entre les entraîneurs qui pouvaient transposer leurs pratiques, voir ce qui se fait au Cameroun que je peux importer et j'ai ramené le Hemley et je leur apporte ce que je peux apporter d'ici en termes de démarche, de communication bienveillante, d'avoir autant moi, le propos adéquat, ciblé, pour apporter une réponse aux au joueurs qui ont en difficulté sur le terrain. Et j'ai vu des choses tellement riches, tellement denses. J'ai vu le bonheur que peut faire un ballon de volée. Ici, on en a pas mal. Il y en a qui n'en ont pas. J'ai vu des groupes à 20 avec trois ballons. Moi, j'ai le plaisir d'être au Paris-Volet où j'ai une douzaine de joueurs avec deux caddies de 14. Donc, j'ai été heureux de recevoir des collègues, des amis, des partenaires, des dotations à transmettre à des jeunes. Et ça a été fait avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un, une vraie satisfaction de dire merci aux donneurs. Mais de voir qu'aujourd'hui les personnes qui reçoivent peuvent travailler dans des meilleures conditions et cette dynamique là, elle me tient énormément à cœur parce que je me dis euh, ainsi on peut faire grandir le jeu. That's how we can grow the game. Ce n'est mm. que de cette façon là. D'accord. C'est ma modeste c'est ma contribution dans la dynamique de partage, dans la dynamique d'entretien de, de, de la flamme.
0: Ouais. Donc ça, c'est bien. Donc, euh, euh, en gros, c'est établir euh, d'une manière un peu euh, schématique des passerelles entre pays, on va dire, euh, euh, plus fournis, euh, plus à l'aise matériellement euh, que d'autres.
1: Hein. Tout simplement. Hum. Ah ben Tout simplement. J'en okay. ai plus, j'en donne à ceux qui en ont moins et voilà. Et leur sourire à toute la richesse que le matériel qu'ils peuvent recevoir. Donc,
0: ben, ça, c'est bien parce que ça, ça je, continue. Je,
1: je pense que l'une des plus belles choses qu'on a, c'est de voir l'accolade d'un gamin qui vous fait une accolade au niveau du pied de la cuisse en disant Ah, c'était trop bien, c'est le meilleur des salaires. C'est tellement gratifiant, on a le sentiment de se dire, j'ai fait quelque chose de bien, c'est tout bénéf. c'est gratifiant, c'est gratifiant et je pense que ce sont des démarches qui méritent d'exister. Ça c'est
0: bien et en plus ça, ça contribue à rendre le volleyball encore plus universel et euh, c'est… Tout ce, tout ce qu'il faut. Hein. Tout simplement, c'est un, un sport euh, si, euh, si beau à regarder, euh, si beau à partager. Donc,
1: Alors, je euh, te remercie. C'est <rire> notre façon de le développer. C'est notre façon de le développer. C'est des graines qui sont lancées hein, de part et d'autre qu'il faut arroser. Quelqu'un d'autre va les bichonner et puis on verra une une belle pépite apparaître un jour et c'est toujours un bonheur de se dire j'ai peut-être contribué un tout petit peu à, à l'éclosion de ce joyau. Ça, c'est
0: franchement, franchement génial. Le temps passe vite, Gérard. On arrive à la fin de notre, de notre entretien. Euh, moi, je voulais te remercier pour euh, bah, nous avoir consacré de ton temps. On sent toute la passion que tu transmets hein, vraiment que que la flamme du volet oui. n'est ne, pas prête de se, de s'éteindre chez toi. Est-ce que tu peux nous parler très succinctement du nom de ta page Facebook qui est une sacrée mine de renseignements pour les, les oh. personnes qui ont envie d'actualité
1: Je te remercie de me donner cette opportunité, mais c'est toujours un, un plaisir de partager avec toi, Bernard, tu le sais bien. Ma page s'appelle Love, Volleyball and Team Yavbou tout simplement, page de passionné de volleyball, où se trouvent des informations, où se trouvent des partages, où se trouvent des vidéos, où se trouvent euh, tout ce qu'on peut mettre en tant que passionné de volleyball, de beach volley et tout, tout ce qui tourne autour du volleyball en termes d'action. Et euh, de plus en plus, elle prend de l'ampleur parce que des différents acteurs concourent à, à, à son édifice, à sa, à sa progression. Donc, euh, c'est quelque chose dont je suis très satisfait. Et, euh, merci de l'occasion d'en ah, parler.
0: Je t'en prie parce que c'est vraiment une page, une page agréable à suivre et on peut suivre toute l'actualité. Euh, je voilà, te remercie. Je pense que ça valait le, le coup d'en parler. Hein. Love Volleyball and Team, team Yavbu, c'est la page Facebook de notre ami Gérard. Ce deuxième épisode euh, de le round spécial volet et terminé, merci à tous ceux qui ont pu euh, écouter, n'hésitez pas à commenter, à nous interpeller, on répondra avec plaisir. Gérard, je te remercie, hein et quant à vous autres, je vous dis à la prochaine, merci à tous.